0: Esperar o Léo chegar... Léo, olá! Léo, vou te colocar aqui... Como? Léo? Oi, pessoal! Boa noite! Que bom que vocês já estão chegando! Léo! Olá! E aí! Deixa eu me acertar. Oi. Tudo certo aí, Léo?
1: Tudo, tudo, tranquilo. Estão me ouvindo bem aí?
0: Eu tô. E, tá certo? Você tá me ouvindo?
1: Tô, tô te ouvindo bem.
0: Vamos lá. Então, pessoal, eu vou pedir pro Léo começar se apresentando. E depois eu me apresento. Vai daí, Léo.
1: Então, vamos lá. Eu sou o Léo, eu sou psicólogo, eu trabalho com educação desde 2008, mais ou menos, e aí, desde aquela época para cá, eu venho trabalhando, estudando e entendendo cada vez mais né, sobre educação não violenta, disciplina positiva e tudo isso. né? Eu sou também educador parental, em primeira infância, eu tenho formação também, em encorajamento, tudo isso voltado para a linha da disciplina positiva, e tudo mais. Eu também trabalho com criação com apego, e foi nessa, nessa onda da criação com apego que eu acabei conhecendo a G, né? Há bastante tempo já também.
0: Então, vamos lá. Eu conheci o Léo, um grupo de criação com apego que ele tinha, quando eu estava começando a entender o que, que era criar os filhos com respeito, né? O meu estudo começou ainda na gestação da Juju, hoje ela tem cinco anos, o Matias teve a sorte de pegar uma mãe bem mais preparada. E aí, esse caminho, o Léo me abriu muitas e muitas portas. Começando com a criação, com apego, a disciplina positiva. E eu fui me apaixonando. Aí veio a comunicação não violenta. E estamos aqui, hoje, dividindo um projeto, né, Léo? Quem diria, cinco anos depois. E... É, vai ser um projeto bem legal,
1: né, pra gente... Uh, que nem eu mexo muito, né, espalhar essa palavra de amor para todo mundo.
0: É verdade, é verdade. E, então, vamos lá, o que, que é a disciplina positiva? Da onde ela surgiu? Por quem começou a falar, né? Quem são os verdadeiros precursores que vieram antes da doutora Jenny Nielsen? Explica um pouquinho pra nós aí todo esse teu conhecimento de
1: Adler. É, a disciplina positiva, ela é toda fundamentada em Adler, né? E Adler ele era um psicólogo austríaco, ele era contemporâneo de Freud, Freud e Jung, eles trabalhavam juntos, né? eles são, os dois, Freud e Jung, são muito mais conhecidos do que Adler, mas eles são tudo da mesma época. Ali. O Adler gostava muito mais de uh, passar conhecimento através da fala, né? através de palestras, cursos, eventos, ele não era muito de escrever. Né? E no decorrer disso, ele encontrou né, um, um discípulo dele, né, o Rudolf Rudolf Dracker, e eles escreveram muita coisa junto e trabalharam muitas coisas juntos. Tem um livro do Rudolf que é fantástico, né? que é Escola Complemento do Lar. um livro de 70, 60, por aí. Ele é um livro muito legal. Ele tem em português, né? a edição em inglês é mais antiga ainda. E a partir desse livro... Que é um percursor da, do, do, de tudo que a gente tem na disciplina positiva. Esse livro é um percursor. E a partir desse conhecimento, desse livro aí, desses autores, que a Jane Nelson ali no lado conheceram. né? Eles. E começaram a fundamentar o que, que vinha a ser né? a disciplina positiva. Assim. Uh, o Adler, para mim, ele é fantástico. Ele é um cara que tá. há zilhões de anos na à luz na frente dele, assim, né? Tudo que ele escreveu e falou. Hoje em dia, a gente acha ainda que é revolucionário, assim, de tão, tão complexo, né, e tão fantástico. Só apaixonado por ele, assim, né? Então, eu acho, acho muito legal, né? Tudo que ele fala, tudo que ele escreve, assim, né?
0: E até deixa eu te interromper um pouquinho, Léo. A gente tem um livro que eu acho que, assim, para quem tá começando a estudar e tá engatinhando aí, tem um livro que chama A Coragem de Não Agradar. Tem, olha aqui, ó. Eu acho que antes de a gente ler o livro da disciplina positiva vale a leitura desse livro aí que vai nos fazer entender o básico do básico e aí entender a disciplina positiva é só, é só um aprofundamento, na verdade. Não é um livro fácil de ler, né? Não é aquele que tu senta gostosinho e entende tudo. É um livro desafiador que nos tira da zona de conforto, que é o que a gente precisa, né? A gente precisa sair da zona de conforto para educar as crianças.
1: É, e, é, e é muito bacana isso, porque... Tanto esse livro quanto as obras da Jane, assim, tem muitas que tocam na gente de uma forma muito diferente, né? E isso eu vejo que ela começou assim, né? A, 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 tanto a Jane quanto a Lily. A, a Jane, quando estava fazendo o mestrado dela em educação, ela é psicóloga as duas, são psicólogas, e o professor dela disse que eles só iam trabalhar um autor naquele, naquela cadeira, né? de psicologia, e era o Adler, e foi ali que ela conheceu o Adler, assim, né, e a, e a Lynn também conta que ela ganhou esse livro na né, Escola momento do Lar, logo que ela começou ali a fazer o mestrado também, e por muito tempo o livro ficou jogado, assim, num canto, uhum. né, porque o Adler ele não é um autor tão conhecido que nem os outros, né, que a gente fala, e Freud, que é um dos mais conhecidos, né, e depois de muito tempo a Lynn resolveu ler aquele livro e se apaixonou, né, e aí ela e a Jenny lançaram um dos primeiros grupos de estudo, né? Elas duas são da Califórnia, os primeiros grupos de estudo, né? Lá na Califórnia sobre isso. A assim, gente encantado que elas ficaram com a obra do Rudolf Dark, né? E do Alfred Adler. E elas queriam mostrar para todo mundo isso. E é ali que foi o percursor, né, da, da, do que, que vinha, assim, né? De uma positiva. É né? isso
0: aí. A Fernanda está perguntando qual é o nome do livro. É A Coragem de Não Agredar, mas a gente deixa depois certinha a bibliografia toda, tá, pessoal? Mas é esse aqui. E aí, Léo? E aí, o que, que é disciplina positiva? Como é que a Jenny Nielsen começou tudo isso?
1: O que eu acho bacana, assim, a Jenny, ela tem, ela já está com 90 anos, né? Ela fez agora no meio do ano, né? E... Ela tem sete filhos, tem, sei lá, eu disse, 14 netos, 18, 19 bisnetos, e ela desde, desde sempre estudou muito né, sobre isso, sim. Mas ela conta que lá pela gravidez do terceiro filho, né, que ela estava se dando conta assim, que a forma de educar dela com os outros anteriores, não, ela não estava conseguindo mais uh, se adaptar com aquilo, ela estava achando muito difícil, né? E aí, a partir do quarto em diante, ali que foi justamente quando ela conheceu né, o Rudolf Draker e o Adler, que ela começou a ter uma visão diferente sobre o educar, uma visão diferente sobre essa, a, a, essa construção da educação. Né? E a partir daí que ela começou, de fato, né, junto com esses grupos de estudos e tudo mais, que ela começou a fundamentar o que depois veio ser, né, no, no primeiro livro dela, que é onde a disciplina positiva, que é onde ela escreve tudo, né? Foi ali que começou isso. Isso já faz quase uns 30 anos, né? Que ela começou toda essa jornada, né? Junto com a Aline, de, de tentar ter uma visão diferente sobre a educação, né? O
0: primeiro livro dela, na verdade, era um manual, né, Léo? Que depois virou um é. livro, que era ela tentando levar o que ela tinha descoberto adiante. E aí. E aí, o que a disciplina positiva tem de diferente das formas tradicionais de educação que a gente conhece?
1: Eu eu vejo assim, a disciplina positiva, eu vejo ela como como uma casa, né? A gente, às vezes, quando fala de educação, a gente pensa só no foco, lá final da educação. Mas até chegar nesse foco final da educação, né, seja pensando nos nossos filhos daqui a um dois 5 10 15 20 anos né seja filhos, seja alunos né quem trabalha com educação né que a disciplina positiva ela 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 premeia tudo isso né não é só numa questão de criação de filho né ela trabalha com escola é uma questão de sociedade né a Jane fala muito disso né que o, o, o sonho dela transformar o mundo através dos lares né? então acho que isso é uma visão muito maior do que simplesmente educação de criança né? e e, e o foco do do início da disciplina positiva ele começa muito na gente quando a gente começa a entender isso começa a mudar né? lá dentro da gente primeiro isso seria o terço da casa a gente não tem como pensar na casa lá no telhado, se a gente não fizer um alicerce primeiro, depois as paredes, e depois ir com calma, construindo cada parte dessa bem feitas, para depois chegar lá no telhado. Né? Então eu vejo a disciplina positiva como isso, sim, ela é uma construção a longo prazo, ela é uma construção que leva tempo, né? Porque a gente não consegue do dia para noite, né? Não é passe de mágica, não existe receita de bolo, Então é. É um processo interno, é um processo que a gente adulto, e com o passar do tempo isso vai se transformando, assim. E eu acho essa formação, ela é muito, muito linda, muito fantástica de ver, assim, né? De, de ver nos outros, de ver na gente. Então, ela é, é justamente nesse processo que a gente vai transformando a disciplina positiva. Né?
0: É, o pessoal me pergunta sempre, tá, e aí, por onde eu começo? Quando eu começo? Então, assim, mesmo para quem não tem filhos e pensa em ter, começa por ti. O primeiro passo é a gente entender que educar filhos não é sobre as crianças, é sobre a gente. Né? A gente precisa buscar autoconhecimento para saber quais são os nossos gatilhos, o que, que nos tira do, do prumo, o que, que nos faz explodir com as crianças. A gente precisa se conhecer para, daí, então, conseguir educar uma criança. né? Enquanto Enquanto for só sobre eles, a gente só vai estar tá criando a gente não vai conseguir educar efetivamente e o que, que vem depois da base léo a gente começa né olhando para nós fazendo um solo fértil aí e depois
1: é e depois a gente parte muito para habilidades de vida que a gente chama né uh, e é justamente nisso que é um foco diferenciado assim né porque que nem eu falei ali, não é uma receita de bolo, né? Não é eu pegar todos os livros da Jenny, a Jenny tem mais de 15 livros, né? Então é bem bacana de ler. Uh, em português atualmente tem seis livros, né? Então é bem bom. E não é só pegar aqueles livros, ler, entender, botar embaixo do braço e sair uh, aplicando ou tentando usar, né? Uh, ela é muito particular, assim, né? O que, que é essas habilidades de vida, né? E o que, que seria isso? É justamente a gente tentar olhar para crianças, né? Seja na idade que for, né? Quanto antes a gente começar a ter esse olhar, é melhor, né? Mas esse olhar pode ser... Na idade que for, né? na adolescência, lá na vida adulta também, mas a gente conseguir entender que essas habilidades que a gente está construindo com eles agora vai fazer um resultado, né? E aí essas habilidades são várias coisas, né? São respeito mútuo, né? Regulação. Tem vários outros, a gente vai falar de vários deles ao longo das lives, né, então é é muito bacana de ver, assim, né, e e, e esse justamente o nome que eu gosto de dar, assim, para a educação, que a gente chama de educação democrática, né, educação democrática ou educação cooperativa, que é justamente isso, assim, isso foi uma, uma questão que a Jenny observou muito, né, na época que existiam dois estilos parentais muito fortes, né, Uh, autoritarismo e a permissividade. Né? O autoritarismo quase todos nós pelo menos, passou por isso, assim né? Uh, era muito comum ouvir lá em casa ah, sobre o meu teto, quem manda é eu, enquanto eu pagar tuas contas, tu me obedece, né? Tu só vai ter o controle da tua vida quando tu sai daqui, que é justamente isso, né? Faz o que eu quero, quando eu quero, e porque eu tô mandando e eu sou adulto, eu mando e fim de papo. né? Isso isso era o autoritarismo. Isso o, Meu pai, minha mãe, eu falo muito para eles. né? Esta, essa forma que eles educam, a forma que eles foram educados também. né? E aí saindo eles disso... Eles um o
0: melhor. Léo, isso é em Isso é muito importante, gente. Às vezes, quando a gente decide educar de uma forma diferente, os nossos pais, às vezes, né, criam uma armadura... Achando, então, peraí, tudo que eu fiz tá errado, tá querendo fazer diferente do que eu fiz. E não é bem assim, vale uma conversa, que às vezes a gente Sim. encontra uma barreira. Eu recebi uma pergunta hoje bem interessante sobre isso. Como falar para os avós, como fazer os avós entenderem a disciplina positiva? Eu acho que vale uma conversa super franca no sentido de eles fizeram o melhor que eles tinham com as ferramentas que eles tinham, com a informação que eles tinham. A gente vive na era da informação, onde ó, é muito fácil sentar na frente de um celular e assistir uma live sobre educação de filhos. Né? Eles precisariam ir buscar bastante. Existiam livros, existiam, mas era muito mais difícil o acesso. Então, gente, lembrem-se sempre que vocês são o que são pelo melhor que os pais de vocês deram. Vale muito uma conversa com os avós nesses casos, nesse caso, dizendo, ó, eu sei... Que vocês fizeram o melhor que podiam, eu não estou fazendo diferente porque eu sou ruim, mas porque eu quero que eles sejam ainda melhores do que nós fomos. Aqui... É, isso é muito
1: importante, né? Uh, e essa fala, né? Eu falo muito com meus pais sobre isso, assim, né? De que uh, eu sou grato pela educação que eles me deram, justamente porque eu consigo pensar diferente deles. Isso é importante, né? De que não é eu tô fazendo isso porque ah, eu sofri, apanhei, fui maltratado, não, não é por causa disso. né? Eu tô fazendo diferente justamente porque eu tive a oportunidade de pensar diferente, de ver diferente, e foi justamente com eles, né? Então isso é importante, né?
0: É isso aí, isso aí. A minha mãe adora. É. Minha mãe não tá aí, às vezes ela tá. Se tiver eu não via ela entrar, mas ela, ela acha o máximo que eu esteja fazendo isso, ela tá vendo? Deu tão certo que está querendo fazer melhor ainda. Mas é, é isso. isso é
1: importante. né? É. E aí saindo dessa, dessa parte autoritária, né? que é, uh, é a educação mais comum, né? uh, e muitas das pessoas que foram educadas dessa forma não concordavam. Uh, e aí saíram do autoritarismo e foram para um hum. lado muito, muito oposto, né? que é a permissividade, né? onde a criança faz tudo, a hora que quer, quando quer, né? Aquele velho ditado que as pessoas dizem, ah, o fulano é o reizinho da casa, a Beltrana é a, a chefe da casa, É né? justamente nesse oposto, assim, né? Porque eles não concordavam muito com esse estilo autoritário. Né? Então, acabaram indo para o outro extremo, justamente por não saber o que fazer. Né? E essas duas formas de educação, seja permissível ou autoritário, eles funcionam, mas é de dúvida, né? Não é. Que nem a falei lá no início, né? Não é é uma receita de bolo. Cara, se a criança está lá no supermercado e berrando porque quer um salgadinho, eu vou lá e dou três tapas na bunda dela, ela para. Né? Ou se... está pega esse salgadinho e toma de uma vez. Ela para também. né? Mas a diferença maior da disciplina positiva está justamente em entender isso. né? Esses dois tipos de educação, elas trabalham muito no aqui e agora. A gente acaba ou satisfando a vontade da criança ou impondo a minha vontade. A gente não tem essa construção de um olhar a longo prazo. Né? E aí, quando a gente tenta achar um caminho do meio, né? onde a gente consegue ser ao mesmo tempo firme e gentil, a gente começa a entender a disciplina positiva. Né? É a primeira e vez Léo, que eu li o que livro que da é Jenny. Jane...
0: O que acontece muito também é o pessoal é muito firme, né é muito autoritário, aí percebe que está sendo autoritário demais. Aí fica com pena da criança porque abusou, E vai para o outro extremo. Aí vai para a permissividade. Aí a criança pode fazer tudo. Pode fazer o que quer. Por um período curto de tempo. E aí essa forma. Ela ainda oscila de acordo com o nosso humor. Então está tudo bem na minha vida. Está tudo tranquilo. Eu vou levando as coisas tranquilas com a criança. Num belo dia deu uma coisa muito errada no trabalho. E eu chego em casa soltando as patas. Aí a criança não entende nunca. E aí chega muito para mim. Gente, a disciplina positiva não funciona. Porque... Tem dias que eu vou lá e eu falo e a criança me escuta e colabora. E tem dias que ela não me escuta. A gente, a, a, eu sempre falo que a maior dificuldade, a maior, assim, a maior barreira, o que menos nos impede de chegar a conseguir aplicar disciplina positiva é porque ela precisa ser consistente constante. E é muito difícil. Ninguém, A gente não está aqui para dizer que é fácil, que é lindo, é maravilhoso. Mas sim, para dizer que é um dia de cada vez, né? É, a gente vai engatinhando que nem que nem bebê mesmo. Com a Juju foi muito mais difícil do que é hoje com o Matias. Então, a gente tá lá na, na, na no autoritarismo, pula para permissividade, aí a criança abusa, a gente volta para o autoritarismo. Então, vamos descobrir agora que existe um caminho do meio, que é ser firme e gentil, que é ter respeito com a criança e com a gente mesmo, né? Uh, então, a firmeza, ela traz respeito para os nossos limites e a gentileza para os limites da criança. Algumas crianças a gente vai ser um pouco mais firme e com outras a gente vai ser menos firme. Vai depender do perfil, do temperamento e da personalidade das crianças. Não é uma receita de bolo, né? Não... Nada funciona com todos. A gente vai testando e a gente precisa conhecer a criança para saber quais ferramentas são melhores, em quais momentos. E mais alguma coisa, Léo, sobre firmeza
1: e gentileza. É, e, e isso é uma parte que me chamou muita atenção, assim, né? Quando eu li a primeira vez o livro da Jenny, né? Faz bastante tempo, e eu lembro que teve duas coisas que me chamaram muito a atenção na época. Uma foi um, um, uma parte que é sobre firmeza e gentileza, né? Que é uma, uma parte de um capítulo que foi ali que eu comecei a me dar conta que existia esse caminho do meio, né? que a gente conseguiria transmitir, ensinar limites, ensinar cooperação, né? através de uma forma sendo amoroso e ao mesmo tempo sendo firme, né? porque a gente tem essa ideia oposta, né? de que se eu eu dar ah, afeto, carinho e amor para criança, eu não posso ser firme, ou se eu sou firme, eu não posso dar amor, né ou se eu estou querendo educar, ensinar limite, eu não posso uh, fazer isso através de um abraço, um beijo, ou através de uma palavra mais, mais carinhosa, né, então as pessoas não enxergam essas duas coisas junto, né? e elas, de fato, elas funcionam junto. só que isso é muito de cada um, assim, né essa questão da firmeza e gentileza é muito pessoal, não tem como eu dizer para os outros, ah, para te ser firme e gentil tem que ser assim. Não, porque a gente não sabe, né às vezes dentro de nós eu sou muito mais firme ou eu sou muito mais gentil, então tem que ter um equilíbrio, isso é muito pessoal. assim né E a segunda coisa que me, me chamou muito a atenção quando eu li o livro que é uma frase que está logo lá no início, né que ela diz da onde tiramos a absurda ideia que para fazer uma criança se sentir melhor, primeiro precisamos fazer ela se sentir pior, né? E isso me marcou demais, assim, né? Porque é, o meu como eu... é, é e, e como a gente comentou, assim, isso é uma jornada muito pessoal, né? De de transformação, assim, né? E aí eu gosto muito de falar sobre isso, assim, que o pessoal começa, ah, mas Léo fala isso porque tu é muito tranquilo, então é fácil de fazer, de tu ser bem positiva, fala isso e disse, cara, eu não nasci assim, né? Uh, eu, eu, quando era muito mais novo, né, lá pelos 19, 20 anos, eu era muito brabo, muito violento, né? e às vezes eu me irritava e chutava as coisas e socava a porta. E um dia, numa dessas minhas brabezas, uh, assim, uma namorada minha na época me olhou com uma cara de estado. E aquilo mexeu comigo. Né? O que, que eu estou fazendo com outro ser humano, né? O que, que a minha atitude está influenciando ela? E aí quando eu li essa frase da Jenny, isso me lembrou demais, né? Uh, de, 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 o que, que eu, adulto, né, acabo fazendo para a criança? O né? que, que eu acabo passando para ela e demonstrando para ela? Né? Eu Acho que isso é importante a gente entender. O né? uh, que, que a gente está querendo? O né? que, que a gente está tentando uh, uh, ensinar? Né? E quando a gente falou ali do democrático, do autoritário, do permissivo, né? que nem eu disse, autoritário e permissivo, eles focam no aqui e no agora. Né? Então, eu ou vou impor minha vontade, ou eu vou... Uh, acabar cedendo à vontade da criança. E, às vezes, a disciplina positiva o pessoal não entende porque ele não funciona na hora. Tem coisas que levam tempo. Porque a gente tem que construir isso. E essa é a diferença. Ela é a longo prazo. Tem coisas que vão levar, às vezes, um ano dois para dar resultado. Tem outras coisas que vão levar uma semana, duas, depende da criança, né? Mas essa é a diferença maior. A gente está uh, trabalhando na construção de um ser humano, né? E, e aí, dando um spoiler do livro, né? Do Coragem de Não Agradar ali, tem uma parte muito bacana logo no início. O livro é a conversa de um filósofo com um aluno, né? E, uh, e aí eles estão sempre num diálogo. E tem uma parte que eles estão falando sobre o desenvolvimento humano ali. E aí o aluno pergunta pro filósofo Ah, então a gente tem que tratar a criança como um mini adulto? E o filósofo diz, não. A gente tem que tratar a criança como um ser humano assim como a gente trata qualquer outro ser humano. E é justamente isso, né? a gente entender que aquele serzinho ali, seja um ano, dois, três, qual a idade que for, ele está aqui aprendendo, construindo né? e se desenvolvendo. né? E e aí entender o nosso papel aqui, né? que é fazer essa construção com eles, ajudar eles a, a conseguir ter uma base maior para chegar lá depois com sete, oito anos né, e começar a ter uma atitude diferente ou ter escolhas diferentes, então isso é importante. né?
0: aí é, aquela coisa assim, se a gente vê um adulto chorando, se o teu melhor amigo estiver chorando, estiver curioso, o que que tu vai fazer? E o que, que tu faz quando é a tua criança? Por que, que um adulto a gente respeita e a gente tenta entender e a gente escuta e a criança a gente quer que pare de chorar? Né? A gente precisa enxergar a criança como outro ser humano e não como um bichinho, né? O pior do que isso, às vezes, a gente trata quanta gente tá aí mimando cachorro e criança. A gente precisa pensar nisso, né? Trazer, trazer o que é importante à tona. E olha só, gente, o, a criança, né? Ela, falando lá na permissividade, no autoritarismo, né? Eu sei, eu já ouvi muito, eu já vi, eu vivi isso. Ela vai obedecer se a gente ameaçar um castigo, se a gente ameaçar um tapa. Aquele clássico, quando chegar em casa, tu vai ver. Vai funcionar naquele momento. Aí as pessoas me dizem, não, os teus filhos são assim porque tu tem muita paciência. Eu não tenho. Eu não tenho nenhuma. E justamente porque eu não tenho paciência, que eu converso uma vez e eu explico. E eu tento fazer com que eles entendam naquela vez, porque eu não vou explicar 200 porque se eu botar de castigo, eu vou ter que botar de castigo 200 vezes pela mesma razão e eles vão 200 vezes, 201 vezes, tentar me desafiar para ver se o castigo vai ser o mesmo, se eu vou gritar da mesma forma, né? Então, eu acho que a disciplina positiva, diferente do que todo mundo pensa, ela não é para quem tem paciência, ela é para quem não tem. A gente resolve as coisas de uma vez, né? Tem uma história que a Isa Minatel conta, pra quem não conhece, é uma pessoa incrível pra quem tá estudando parentalidade, Isa Minatel. ela conta a história de uma, de uma criança que subia num banco, e aí ela explicava, tu pode cair, Dava todo, um, olha como é alto, se tu caia é mais do que a tua altura, e, e aí alguém disse pra ela assim, tá, tu tem muita paciência pra ficar explicando isso pra criança, Você fosse eu deixava cair, ai, ah, se ela cair, quem é que vai ter que levar para o hospital? Quem é que tem mais paciência? Quem gasta cinco minutos explicando ou quem gasta duas horas levando no hospital, né? A partir de quando, qual idade podemos aplicar a disciplina positiva? desde que nasce? A disciplina positiva é respeito, gente. Começa por aí.
1: É, e essa pergunta eu acho muito bacana, assim, né? De qual idade, né? Porque, na verdade, assim, desde a gestante, porque isso começa a mudar a gente, né? Como a gente não foi educado dessa forma, é muito difícil a gente ter esse olhar. Né? E as coisas só começam a dar resultado quando elas, uh, a gente internaliza isso. Né? E a gente só vai internalizar na prática. Né? No dia a dia, seja paciência, seja um olhar, seja o que for, é no dia a dia. E uma coisa que eu acho muito importante, assim né? uh, essa questão de, de, de entender que isso é na prática e de entender que a gente também está aprendendo. Né? A gente... Vai demorar para ensinar, porque a gente tem que aprender antes de ensinar. né? E muitas vezes a gente vai errar e isso faz parte. né? E aí a forma que a gente vai trabalhando esse erro, né? A forma que a gente vai acolhendo esse erro na gente mesmo. A gente vai acolhendo a nossa imperfeição, né? E também trabalhando isso. Porque justamente a gente tem um olhar, né? Quando é criança, às vezes, e a maioria da gente tem esse olhar de que pai e mãe é um ser perfeito, né?
0: não erra
1: não faz nada você é fantástico e não não é ele é um ser humano como qualquer outro né e vai errar então faz parte disso e a criança está dentro disso de entender isso né de que também é um processo né pro pai para mãe para o adulto isso também é importante dentro da disciplina positiva né que a gente vai construindo isso essa para mim é uma diferença grande assim a gente constrói isso com Com todo mundo que está ali na casa, ou na na sala de aula, ou seja, no trabalho, né? E a gente falando de educação, assim, porque a a, a construção da casa da disciplina positiva, que a gente falou lá no início, ela. Faz, todo mundo faz parte, não é só os, o adulto né, que está ali. A criança está junto na família, faz parte. Se mora um vô, uma avó, se mora alguém junto, uma, faz parte. O, o irmão adolescente, o irmão mais novo, todo mundo faz parte. Porque to, to, todo mundo construindo e habitando aquela casa ali. Então, isso é importante a gente entender. Né? E quando a gente fala de fazer parte, a criança, de fato, ela faz parte das decisões. Ela faz parte. Da construção junto, ah, mas a criança tem três anos falar as coisas. Hum, Vai falar coisas de criança de três anos. né? Então a gente adulto tem que ter esse papel, né? Não vou querer que uma criança de 3 anos tenha um um diálogo consistente com um adolescente de 15, um adulto de 25, 30 anos. Não. né? Não, mas as coisas
0: que ela fala, as coisas que a criança de 3 anos fala são tão importantes quanto o que o adulto está falando, ou o adolescente, né? Eu acho que esse olhar precisa mudar, não é porque ele é pequenininho e não fala uma frase completa ou não elabora bem os pensamentos, que ele não precisa ser ouvido. Para ele, aquilo Sim. é o mundo dele. É, isso que é importante. está é o mundo dele. Segue lá. Pode falar.
1: É. É. E como é importante a gente entender isso, assim, né? Uh, do 0 aos 7 anos, é a... isso o Adler falava muito, né? E isso já vem lá de Sócrates e Platão, né? 0 aos 7 é a parte mais importante da vida humana. Não é depois lá na faculdade, não é na adolescência. Por que é tão importante esse 0 ou 7 É onde constrói toda a base da nossa vida. Né? Todas as decisões que a gente toma na vida é baseado naquilo que a gente decidiu quando era criança. Né? Tem coisas que eu decido agora, que quando eu tinha três anos eu construí isso. Né? Claro que tem uma diferença gigante de uma criança de três anos construir isso de um adulto. Então, por isso que é importante a gente trabalhar isso desde cedo, né? E trabalhar com eles justamente essa construção, né? um trabalho conjunto, porque isso vai fazer a diferença né? depois lá nos 8, 9, 10 anos deles, e às vezes, né? E às vezes não, com certeza lá na vida adulta, né? quando eles forem pai, ou não forem, ou na parte de trabalho. Então, isso é importante a gente entender. Né? Uh, o que, que a gente está fazendo agora né, para quando eles forem
0: adultos. Quando a gente pergunta para a maioria dos pais como é que tu imagina o teu filho adulto? As respostas são parecidas no mundo inteiro, né, Léo? Existe uma, um relato aí de que nas, nas, nos cursos de disciplina positiva o pessoal quer filhos resilientes, empáticos, criativos, felizes. Mas o que, que tu faz hoje? É, o que, quais são os rótulos que tu dá para a tua criança? Oh. Se a criança, sei lá, é super persistente. Eu tenho um serzinho aqui extremamente persistente que não desiste nunca. Se eu começar a dizer para ele que ele é teimoso, que ele é teimoso, que ele é teimoso, e eu for tolhindo ele de tudo que ele vai fazer, ele não vai ser o adulto persistente e inovador que o mercado de trabalho espera que ele seja. Né? Então, assim, a gente quer coisas opostas. A gente quer uma coisa para os nossos filhos adultos, mas a gente age com eles hoje de uma forma completamente diferente, né? A gente... Na grande maioria dos casos, a gente quer educar crianças que a gente vai dizer faz tal coisa e a criança vai dizer amém e vai fazer. E aí, esse, essa criança que diz amém para tudo que o pai e a mãe fala, vai ser aquele adulto lá na frente que vai dizer amém para o chefe ou para o companheiro. Ou vai ser aquela pessoa que vive baixando a cabeça para todo mundo, né? Ou dependendo de qual é o temperamento dele, vai ser uma criatura extremamente revoltada, que não segue regras nenhuma, que quer ir contra o sistema, que quer quebrar tudo. Então, o que a gente está fazendo hoje vai definir o que que eles vão ser lá no mercado de trabalho, na vida adulta, nos relacionamentos. E é isso, né? É
1: é, e como faz diferença assim, né? essa relação que a gente constrói com eles. Né? Como eu disse, eu trabalho com educação há bastante tempo. É claro que lá no início eu não conhecia muito a disciplina positiva. Né? E quando eu comecei a trabalhar com educação, eu nunca concordei muito com a forma de educação, seja em sala de aula, seja em casa. E foi daí que eu comecei a buscar mais. Assim, né? A comunicação não violenta, né? a criação com apego e tudo mais. E como isso foi mudando, assim. E muitas vezes, quando eu estou em sala de aula com as crianças, muitos professores, professores me perguntam, mas por que o que fulano, Beltrano, por que, que a turma é tão diferente contigo do que, que é com nós, né? E é justamente pela essa, essa questão da construção do respeito, né? Eles só vão me respeitar se eu respeitar ele. Então a gente começa a construir isso desde cedo e não é do dia para a noite, assim, né? Não é a primeira semana que eu cheguei ali. Leva tempo, assim, né? Eu gosto de contar muito uma história de uma escola que eu trabalhei muito tempo uh, e eu tinha o, o costume de contar, de ler uma história para eles, contar uma história para eles uma vez a semana. Era uma turma de três anos a mais ou menos quatro, assim, né? Uma turma mista. E aí nas primeiras semanas, né? Eu chegava lá eles estavam fazendo a atividade deles né? e até eles conseguirem parar o que estavam fazendo, às vezes estava brincando, às vezes estava pintando, às vezes estavam fazendo outras coisas e conseguir fazer uma roda para ler demorava. E aí nas primeiras vezes eu sempre combinava com eles. né? Eu vou chegar na sala aqui, vocês parem o que estão fazendo, a gente senta para ler a história e vocês podem voltar a brincar, fazer o que estava fazendo depois. Né? E aí a primeira, a segunda, a terceira, a décima vez eu tinha que lembrar eles e construir com eles. Né? Aí chegou um dia que eu uh, cheguei na porta, fiquei esperando, né? Eles se acalmar um pouco. E aí uh, tinha três, três alunos numa mesa assim, me olharam. Aí um perguntou: "O Léo tá brabo?". Porque eu tava ali esperando eles se acalmarem, né? Porque, não, porque assim, se a sala tá com gritaria, não adianta eu gritar mais alto para tentar fazer com que eles me ouçam, né? Então acaba tendo uma disputa de voz ali. E aí um dos alunos olhou e me perguntou, né? Aí o outro disse: "Não" o Léo não fica brabo e aí o terceiro que estava junto ah, acho que ele quer que a gente faça a roda para ler a história e aí eles levantaram e foram chamando os colegas um por um para conseguirem ler a história né? e aí depois daquele dia eu chegava na porta né? claro que não era todas as vezes mas a grande maioria das vezes todos eles me olhavam, paravam, davam um tempo e iam lá ler a história e aí eles começaram a se dar conta que às vezes eu levava duas histórias eles sempre escolhiam uma para ler e se eles conseguissem se organizar mais rápido e sentar na roda mais rápida, às vezes eu conseguia contar duas histórias, eles acham fantástico, então eu chegava às vezes na janela, não era nem na porta, eles já me viam e quando eu abria a porta eu já estava sentado, né? porque eles começaram a entender isso, e isso foi um processo deles, e eu também entendi que era um processo deles, eu não, não era na primeira semana que eles iam fazer isso, né? E essa é a diferença, né? A gente vai construindo com eles, eles vão convivendo com nós, eles vão também nos entendendo tudo isso. E essa é a diferença, né? Essa é a construção do respeito que a gente tem, né?
0: É, e aí entra né, a questão da consistência, né? De, da me... Todas as vezes que tu entrava na sala de aula, tu te comportava da mesma maneira. É o que eu tenho aqui com os meus, a questão do banho. Se eles entrarem no banho, na hora que precisam entrar, não na hora de relógio, mas função do dia, na hora que eles precisam entrar, tomarem o banho, saírem do banho, os dois sem brigar e tudo der certo, eles vão ler histórias, eles vão ouvir histórias. Se eles não não colaborarem de alguma forma, algo acontecer pelo caminho, eles vão ficar sem história. E não é porque eles ficam sem histórias que a gente fica batendo na tecla. Tá vendo? Porque tu não te comportou, porque tu fez x coisa, porque não sei o quê. Isso não adianta, gente. Isso não adianta. A gente chega na cama e diz, ó, vocês lembram que a gente tem um combinado? Que se tal coisa não acontecer, vocês vão ficar sem história? Mas eu tenho certeza que amanhã vocês vão tomar cuidado para que isso não aconteça e vocês escutem histórias. Tem choro? Tem. Aí a gente acolhe e diz, eu entendo que vocês estejam chateados porque estão sem histórias, mas amanhã vai ser diferente. E assim, mas isso não seria um tipo de punição sensacional, tua pergunta, Pri? Todas as ferramentas da disciplina positiva, se não usadas de forma adequada, viram punição. Depende do tom de voz que a gente usa e da nossa condução. Mas todas as ferramentas se mal utilizadas viram punição, sim. Não é punição. No caso do que eu estou falando, é consequência dos atos deles. É né? Que é isso que a gente tem na vida. A gente tem consequências pelas nossas escolhas. E é isso que a gente vai ensinar para eles. A gente não vai ensinar para eles que a vida Estão é vida fe... botando de castigo.
1: E essas questões das ferramentas também, né? Se a gente tá usando elas a nosso favor, né? Ah, por que que eu tô, por exemplo, uma delas que eu gosto muito, né? Escolhas limitadas, por exemplo. Mas se eu tô usando isso porque eu, de fato, escolho a tal coisa, então eu coloco uma outra que ele com certeza não vai escolher, tá? Por que que tá fazendo isso, né? Tá fazendo isso porque eu quero impor né, a minha vontade disfarçado de disciplina positiva, né? Então, isso é um cuidado maior. Assim. Tudo que a gente faz, né, como tu disse, pode virar né, ou punição ou pode virar a permissividade, ou pode virar autoritarismo. A forma que a gente faz e é a consciência que a gente traz sobre isso. Porque a, 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 o foco maior é a gente construir esse desenvolvimento com eles. Né? E justamente e... construir ir com eles e construir no tempo deles. Né? Essa questão do tempo é importante. Né? A gente adulto tem a questão do tempo no sentido horário. As crianças não. Né? E aí essa questão de repetir e fazer, e às vezes a gente está com pressa, Às vezes, não. quase sempre a gente está com pressa, então a gente quer que a criança coma rápido, tome banho rápido, se vista rápido, faça tudo rápido, e a gente esquece que eles têm o tempo deles. E a gente tem que respeitar isso, né? e essa questão do respeito é importante respeitar isso não quer dizer que ah vou ficar seis horas esperando ele fazer tal coisa não a gente vai construindo com eles a gente vai com o passar do tempo uh, entendendo esse esse tempo deles eles também vão entendendo o nosso tempo né nossa questão é, de horário é respeito. nossa questão é, respeito é, isso, respeito. é, é respeito isso é importante isso é respeitar o tempo deles mas
0: eles precisam respeitar o nosso tempo relógio também né? Então, aos poucos, a gente vai chegando nesse meio termo. E por isso que eu sempre falo, gente, quem me conhece há mais tempo sempre me ouviu falar em conhecer a criança. A gente só consegue aplicar disciplina positiva se a gente conhece a nossa criança. Se a gente conhece, os, nos conhece para conhecer os nossos gatilhos e conhece as nossas crianças para saber o, o, para que lado a gente precisa direcionar, né? E naquela... Uh, eu tive um aprendizado muito grande recentemente, assim, para vocês terem ideia de... Por mais que a gente estude, 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 às vezes a gente entra no automático. Eu usava as escolhas limitadas, igual o Léo falou, agora há pouco, ao meu favor. O que eu fazia? A roupa. Tá? Eu queria que eles andassem sempre arrumadinhos. O meu critério de arrumadinhos. O que eu fazia? Eu escolhia duas roupinhas lindas e maravilhosas e dizia, tu quer essa ou tu quer essa? Aí que eu comecei a entender que eu estava manipulando eles. Eu estava manipulando o estilo, as escolhas e as formas que eles queriam se vestir. Aí agora, o que eu fiz? Eu botei várias opções de roupa ao alcance deles disse, tá aqui. Vai lá. Escolhe o que tu quer. Quando eu vejo, o Matias me aparece com uma regata por cima de um moletom. Ele escolhe, pede ajuda pra vestir ainda. Umas coisas que eu olho meu Deus do céu, quando acabar a quarentena eu vou querer ir num aniversário, vou ter que levar ele assim? <risos> Mas é bem assim. É, é, a gente fala, fala, fala e quando vê, tu te, te defronta com uma coisa que eu tô caindo no automático. É, é,
1: yeah, yeah, a gente yeah. também é... É, e tu acaba usando a ferramenta, né? Ah, não, mas isso é disciplina positiva que eu tô fazendo, né? Só que é, uma, é disfarçado, né? Mas isso, essa, essa questão da consciência é importante, né? A gente ter consciência disso. Porque a gente faz isso naturalmente. E quando a gente começa a consciência do que a gente tá fazendo, a gente consegue, uh, consegue transformar e mudar a forma que tá fazendo, assim. Uh, e, e essa questão que tu comentou de conhecer a criança, assim. Antes de qualquer coisa qualquer, ah, mas eu vou querer aplicar disciplina, tem a conexão, isso é a parte fundamental, antes de qualquer educação tem que ter a conexão, e essa conexão ela só é é feita se for de verdade ali, né? ah, mas eu fico com meu filho três horas, não, tu fica às vezes sentado na sala vendo jornal, a criança brincando e tu não não é estar no mesmo espaço físico, não é... É, não é simplesmente, ah, mas a gente come junto, não, essa conexão ela é construída em vários momentos, seja fazendo ah, atividades domésticas junto, ah, meu filho tá me ajudando a cozinhar, limpar, ou de fato eu tô brincando com ele, então essa conexão pra gente conhecer eles e saber ah, essas, essas pequenas sutilezas deles, né? e saber essa questão que a gente comentou do tempo deles, então a gente começa a ter essa conexão, começa a ter esse olhar diferente, porque de fato tu começa a, a a se entenderem, eles também começam a te entender. E isso, às vezes, funciona que nem um brinco, nem mágica. Às vezes, a gente só olha um para o uhum. outro assim, e a coisa funciona, é incrível, porque incrível. A, gente, a gente entra nessa conexão. Né? E isso é feito no dia a dia. Então, é, acho que isso é, é muito positiva. importante.
0: É uma ferramenta, né, Léo? É a conexão antes da correção. Até porque eu, eu não conheço o filho de X pessoa. Eu não vou conseguir corrigir essa criança. Só que não darei aí pra mim, o que eu falo, o que eu peço, o que eu digo não funciona pra ela, né, e, e isso acaba acontecendo dentro de casa às vezes, as crianças, é, quando começou a pandemia, muita gente me falava, é, não consigo, é, tá tudo maluco, a criança não me escuta, a criança não não consegue colaborar, o que, que acontecia? A criança passava o dia inteiro na escola, chegava em casa e dormia, então tava, a gente tinha uma quebra de conexão muito grande, Aí várias dessas pessoas que eu tive conversas no início da pandemia hoje têm me dito Gente, tá sensacional, agora eu conheço meu filho, eu sei do que ele gosta, eu sei como acessar É a conexão, gente A gente tava tão automático que às vezes dá até pra pensar que essa pandemia veio pro bem Especialmente as famílias, né? Muita coisa tá mudando nesse caminho aí Léo, a gente tem menos de 20 minutos
1: Vamos, vamos adiante é. Então, pessoal, assim, uh, a gente vai ter lives, né, terça e quinta, então, hoje é a primeira delas, vai ter várias outras, então a gente começou hoje a falar sobre várias coisas e às vezes parece que é, uh, a gente tem muito, então, venham, né, em todas as lives aí que a gente vai falar bem mais de todas elas, de cada um por uma, a gente vai tirar dúvida, porque uh, é justamente essa construção né, que a gente vai fazer junto aqui, uh, que é a primeira no início do mês, então tem o mês inteiro, então a gente vai construir bastante coisa junto, a gente vai tirar bastante dúvida junto, então isso é muito importante, assim, né? E se daqui um pouco, ah, é tanta coisa que eu não peguei, né? As lives a gente vai colocar no nosso canal lá no Telegram, quiser rever, ver de novo, anotar, parar, né? Então vai estar tá lá, vai estar tá salto também no, no perfil da G aqui, né? Uh, provavelmente amanhã eu vou postar também no meu um resumo né, de alguns pontos importantes, porque a gente vai relendo e vai aprendendo de novo que é justamente, que a gente comentou né isso tem que fazer parte da gente tem que ser internalizado né? então a gente tem que ir, ir testando e treinando, né, que nem a gente fala assim, né, nessa parte e vai repetindo várias vezes até que isso de fato faz sentido pra gente né? então uh, parece muita coisa, mas Uh, a gente vai ter bastante tempo junto entender todas elas
0: né? é, gente, eu queria deixar bem claro aqui, que não é porque eu estudo disciplina positiva, criação com apego comunicação não violenta, que não saem uns gritos aqui de vez em quando viu, às vezes o pessoal fala comigo como se eu fosse o Buda da maternidade e não é bem assim a gente estuda, a gente se aprofunda, mas eu também erro, e aí uma coisa que eu queria falar agora, é sobre o erro ser uma oportunidade de aprendizado não só a criança como pra gente Né? O que que a gente precisa ter ciência é que tudo bem a gente explodir de vez em quando. E tudo bem a gente conversar com a criança e pedir desculpa. Com isso, ela vai entender que nós somos humanos e nós também erramos. Então, ela vai enxergar o erro de uma forma diferente. Ela vai enxergar o erro como uma coisa positiva, porque o erro é positivo. Se a gente não erra, a gente não evolui, a gente não sai do lugar. Se a gente tem uma vida onde a gente não está errando, a gente está parado né e então o que eu costumo fazer com eles se eu saio da linha que eu gosto de, né que eu gosto de levar de conduzir eu chamo depois e peço ó, desculpa a mamãe errou a mamãe também é humana a mamãe também erra e aí a primeira vez que eu disse isso para a ela ficou me olhando assim adultos também erram sim adultos também erram minha filha e aí desde aquele dia ela conta para todo mundo às vezes a mamãe também fica brava esses dias um amiguinho dela tava, tava brincando com o um amiguinho, o um amiguinho ficou muito brabo e ela dizia para ele, tudo bem, tu fica brabo, a minha mãe também fica brava. Meu Deus do céu! E, então é isso, gente, a gente precisa enxergar os nossos erros e a partir deles crescer. Também não adianta a gente gritar, gritar, gritar e toda vez pedir desculpa, pedir desculpa e continuar sempre na mesma, né? Então a gente enxergou que aquilo nos, nos mexeu com a gente ou, enfim... Quando as crianças têm... A, a Júlia, especificamente, chora muito e grita muito, ela me tira da linha. E eu sei que isso acontece. Então, geralmente, eu peço oh, filha, a filha mamãe precisa de um tempinho. Eu já venho conversar contigo. Né? Então, a gente precisa ir achando o nosso... Os no, as nossas formas de nos acalmar para eles buscarem as deles. De início, a gente vai ajudar e, com o tempo, eles vão achar as formas deles se acalmarem. E eu, estressada... <risos> Estelinha, Estelinha, tu não me conheceu antes de ter filhos. É, acho que é isso, gente. Eu não posso deixar. Ah, não. A gente tem mais uns 10 minutos aí pra conversar, Léo. Eu ia encerrar, porque é. o Léo me ensinou é. que se a gente não encerrar a live, eu não consigo deixar salvo, então eu tô de olho no relógio. É, é, essa enfim. parte
1: do autoconhecimento, né? Isso faz muita diferença. Né? E, e o que eu sempre falo, assim, todo mundo me pergunta ah, o que, que a disciplina positiva fez de melhor pra ti. Me mudou isso pra mim é a melhor coisa que existe. Assim, uh, o que eu era antes né, e o que eu sou, né, ainda a gente continua em mudança, isso para mim é a maior diferença, assim. uh, e essa questão do autoconhecimento, essa questão da gente conseguir se entender, a gente conseguir se respeitar né, e a gente conseguir de fato uh, uh, acolher os nossos erros né? uh, uhum. só para deixar assim, um gostinho, tem uma autora que eu sou apaixonada né que é a Brené Brown ela tem vários livros, né? Coragem de Ser Imperfeito, Mais Forte do Que Nunca, né? e tem vários documentários dela, no Netflix tem um que é fantástico, né? que é o Podagem, e ela fala muito disso, né? da gente acolher a nossa vulnerabilidade, da gente conseguir se abraçar, da gente conseguir, que nem eu, eu brinco às vezes, de eu dar, dar colo para mim mesmo e dizer, tudo bem, a gente está aprendendo, a gente está construindo. Isso faz parte. né? Então, isso é muito importante. E isso a disciplina positiva traz muito. Né? O que a gente consegue olhar para nós. A gente consegue entender tudo isso. Né? É, na quando verdade, a gente, gente faz...
0: Não, junto com maternar as nossas crianças, a gente materna a nossa criança interna ferida. Né? A gente se dá de frente, muitas vezes, com o com que nos feriu na infância. E agora a gente precisa crescer, evoluir, perdoar, se for o caso, para conseguir fazer diferente com os nossos. E é por isso que nos traz tanto crescimento, a maternidade, né? a parentalidade, na verdade. Porque a gente precisa enfrentar coisas que, se a gente não tivesse crianças ou não convivesse com crianças, dificilmente a gente se reencontraria com isso. A gente guarda lá naquele fundinho bem guardadinho. E aí tem também, falando em livros, tem a Laura Gutmann, que tem livros incríveis sobre a maternidade né? O principal é a maternidade O encontro com a própria sombra Que apesar de ter coisas bem machistas Ali no livro, ao meu ver É uma leitura Que vale, vale para todo mundo que tem filho Para todas as mães No caso específico deste livro E O que mais, Léo? Uh, vamos falar algumas ferramentas, talvez Umas três ou quatro das principais Tem um tempinho aí para isso Sim
1: é, isso é muito bacana assim nessa questão de ferramentas, né? A gente a gente acaba com o tempo aprendendo elas, né? E eu mexo muito que elas servem como, por exemplo, ah, eu vou trocar uma roda de um carro. Eu não vou trocar a roda do carro com uma chave de fenda, né? Eu tenho que ter um equipamento apropriado para aquilo. E a ferramenta de positiva funciona assim. Tem situações que a gente consegue usar elas, porque elas funcionam para aquela situação. Mas tem para outras situações que não funcionam Então a gente não tem como pegar elas e querer usar em tudo. Então, a gente tem que entender elas, entender como é que funciona, né? entender a gente, entender a criança para a gente conseguir usar. né? A gente fala delas, né? que é é, escolhas limitadas, que é uma das ferramentas, né? e isso é muito importante, que a gente vai trabalhando com as crianças, essa questão do do, do poder de escolha deles, né? de eles conseguirem ter essa liberdade de poder de fato opinar e construir. Isso é muito importante, né? esse espaço para eles isso é fundamental, né? A gente é, falou muito do respeito de... mútuo, né? Também é o
0: saber escolher, né? o quantos de nós aqui a gente chegou lá na graduação nunca tinha escolhido nada na vida? Eu tenho que escolher um curso de graduação que vai ser a profissão que eu vou exercer para o resto da minha vida. Para minha mãe não deixava escolher nem a meia que eu ia usar, porque tinha que ser mais comprida porque estava frio e agora tem que decidir o curso que eu vou fazer para o resto da vida, né? Então, assim, dar as escolhas para as crianças, permitir que eles façam pequenas escolhas no dia a dia que vão que vão dar poder a eles e aí com isso eles não vão disputar poder em, em coisas maiores né? é, não vou me aprofundar agora porque falta é. tempo mas uh, as crianças elas lutam por poder quem nunca percebeu isso e simplesmente o fato de a gente dar escolhas pequenas de roupa de comida a criança vai tomar café tu quer uma só banana né ou tu, em vez de tu vir com aquele prato pronto e dizer come essas pequenas escolhas vão diminuir as brigas por poder, especialmente nos momentos de cansaço, né? Que eles entram em disputa de poder quando é. tem alguma necessidade básica não atendida. Tá
1: é é, e é importante lembrar né, que essas escolhas elas têm que ser razoáveis, né, têm que ser respeitosas também, né? Então, lembrando o que a gente estava comentando antes.
0: Isso, uh, isso,
1: isso. Então, sempre ter esse olhar sobre tudo isso, né? Isso aí. E o
0: respeito mútuo, lá
1: é isso também eu acho que é fundamental né, essa questão do respeito, a criança falar bem mais sobre isso, mas é importante ela entender que ela só vai nos respeitar, respeitar elas né? e a gente só vai conseguir respeitar elas se a gente também se respeitar e entender sobre a gente né? essa questão do nosso respeito, né? o respeito entender quando eles estão pedindo isso também, então é muito importante Faz né? então é muita diferença
0: Até porque acontece muito, eu vejo muito aí pelo Instagram, pelas conversas que eu tenho, que acontece muito de a gente ter filhos e a gente começa a priorizá-los até demais, né? A gente coloca eles em primeiro lugar, então a gente se esquece. Eu esqueço de, de como eu sou como mulher, como profissional e passo a funcionar só pelas crianças. Acontece que essa conta não vai fechar, gente, não vai fechar. Enquanto a gente só respeitar as crianças e só fazer pelas crianças, vai chegar uma hora que a gente vai explodir. E aí não vai ser legal. Porque essa explosão vai gerar muito mais danos nas crianças do que se se nós tivéssemos sido autoritários. Então, eu quero deixar aqui um cuidado com o que é de verdade a criação com apego. Né? Acho que vale um outro bate-papo só sobre isso, Léo. Anota aí para a gente fazer que a criação com apego tem sido mal interpretada. Então, o respeito pela criança, ele não é o respeito pela criança, é o respeito mútuo. A gente respeita a criança nos respeitando. Precisa ser razoável para os dois lados. Sempre. Né? E mais uma, Léo. Mais uma ferramenta das principais. Qual tu acha que vale aqui? Cinco minutos.
1: É, a, a firmeza e gentileza, que é uma delas, né, que a gente comentou também, e acho que é Sim, ela é a carro-chefe de tudo isso, né? Entender que a gente pode educar né, com limite, com firmeza e com gentileza. Então, não, não é porque a gente tá educando e ensinando limites né, que a gente vai, vai ou passar a mão né, ser permissivo ou ser autoritário, né? Acho que isso é importante a gente lembrar, né? A educação, sim, é, é transmitida com afeto, carinho e amor. Né? Então, isso é importante, né? A gente saber que a gente pode abraçar, a gente pode dar carinho e a gente pode, sim, ser firme né, naqueles momentos que são importantes. Isso, a criança, ela está se desenvolvendo e a gente, adulto, tem uma responsabilidade muito grande. A gente sabe o que é melhor para eles. né? A gente tem uma noção muito mais clara sobre isso, a criança vai ficar o dedo na tomada, Aí eu vou ser permissiva Nesse momento eu tenho que ser firme. Né? Então a gente tem que ter clareza disso. né? Qual é a nossa responsabilidade. Né? Então a firmeza e gentileza entra muito nisso. Assim, né? Da gente ter esse papel.
0: Sim. A Nath ali da Casa Flor está dizendo do uso do não. E cabe exatamente com o exemplo que tu acabou de dar, né, Léo? É, a gente pode incluir aqui o redirecionamento das crianças pequenas. Crianças aí já a dedo na tomada. Se tu tem tempo ela não tá com o dedo dentro, a gente chega e diz, ó, fulaninho, o dedo pode colocar aqui, coloca o dedo aqui, vem ver tal coisa, olha o que eu tenho aqui. Agora, se a criança tá em perigo, às vezes a gente precisa, às vezes não, a gente precisa guardar os nãos os momentos de risco, e não pro não banalizado, né? Não faz isso, não vai ali, não pula, não sobe. Até porque tem um exemplo clássico que se usa não imagina um elefante amarelo com bolinhas azuis. O que que a gente imagina? O bendito do elefante amarelo. Isso funciona para as crianças. As crianças estão em cima do sofá, quase caindo. pulando não, pula daí. Ah, ótima ideia, pularam daqui. É assim que eles entendem. É. Eles não, nós, é. ser humano, nosso cérebro.
1: E é, essa coisa outra... do não é muito importante, né? A gente vai conversar fundo sobre o cérebro e a gente começa a entender de fato o porquê que será que tem coluna outras não. Né? E a gente começa a entender essa questão do desenvolvimento humano, né? Acho que isso é importante, né?
0: Eu vou falar mais de mais uma ferramenta aqui, que eu uso muito com as crianças, que é, não quero almoçar, não quero comer, não quero sair, não quero botar sapato. Eu vou sair vou botar sapato. Eu uso muito com eles. Bom, eu vou sair eu vou usar sapato. Se tu quiser sair de pé descalço na rua, molhar teu pé, sujar teu pé, enfim, é uma escolha tua. Geralmente eles botam sapato. Ou já aconteceu de eu sair com a Júlia a escola de pés descalços, eu botei o tênis dela na mochila, e ela foi de pés descalço. Ela descobriu que não era uma boa opção caminhar Pô, até o carro de sim. pés descalço. Nunca mais! Toda vez antes de sair, o que, é que tem que fazer agora, Juju? Botar o sapato. É, é isso é a ferramenta. consequência lógica, né? Sim. Porque a gente é trabalha é muito, né? É. Então tá, gente. Vamos encerrar, Léo. Porque eu quero salvar essa live. Antes que o Instagram derrube, eu vou deixar três minutos de brinde para ele. Gente, muito, muito, muito obrigado por estarem aqui com a gente, pela disponibilidade em nos ouvir em uh, sobre, em, agradeço muito, muito sempre sobre a intenção de criar crianças que vão fazer um mundo diferente né? eu estudava, estudava, estudava até que finalmente caiu a ficha de que eu precisava passar isso adiante, que se eu fizesse só com os meus o meu resultado seria infinitamente menor né? então obrigada de todo o coração para todo mundo que se disponibiliza a pensar numa educação diferente, seja pelos filhos, pelos futuros filhos, por sobrinhos, netos, professoras. A gente está muito feliz de estar aqui nesse projeto, né, Léo? E contando com a parceria de todo mundo. E quinta-feira
1: tem mais, tá? Então, podem voltar aí pra gente continuar a nossa conversa,
0: né? As lives ficarão salvas aqui e no canal do Telegram, o Léo, no Instagram dele, vai postar um resumo por escrito do que a gente falou aqui. Tá bom, gente. Obrigada de todo o coração. Boa noite e até a próxima.